0: Thank you. ¿Qué pasa en la casa, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Will, se les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Play The List, una edición especial llena de perreo Porque hoy tenemos aquí a Joel y Randy, quienes recientemente lanzaron un disco llamado Viva el Perreo Y con Bad Bunny como productor ejecutivo, así que se podrán imaginar a lo que suena este increíble trabajo discográfico, de verdad Promete, cumple con lo que promete Eso es perreo del primer segundo hasta el último Se los recomiendo para que lo escuchen ya en plataformas digitales Aquí hablamos de algunas de las canciones incluidas en ese disco También hablamos de la amistad que han mantenido con J Balvin a través de los años con canciones, además, que son éxitos, como el remix de Sin Compromiso, Bonita, recientemente anaranjado, incluida en este disco. También hablamos de Evie Queen y, y cómo la perciben y cómo definitivamente ella tiene un lugar en la industria, eh, como, como una mujer pionera dentro del reggaetón. También hablamos de sus inicios, de los inicios de Joel y Randy, eh, de todas estas canciones y estos artistas que influyeron mucho en la decisión de lanzarse con una carrera musical y también como dúo. También cuenta varias anécdotas sobre eh, cosas que han vivido con Tito el Bambino, cómo ha sobrellevado los momentos difíciles. En fin, una conversación que no se pueden perder, la tuvimos hace algunas semanas por Zoom. Y bueno, sin más, póngale play, sube el volumen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Play The List. En este episodio tenemos a un par de invitados que tienen a todo el mundo bailando y perreando sin duda con ese discazo que acaban de sacar y que ojalá lo disfruten en plataformas digitales. Se llama Viva el Perreo y ellos son Joel y Randy. Bienvenidos. Yes. Yeah, gracias.
1: Mami, ¿qué tú quieres?
0: Aquí uh, llegó tu aquí tiburón. tiburón. Ahí está, a ti. Qué bueno, Qué buena, qué buena intro. Aquí vamos a hablar un de, de, ese, de ese perreo del que, de que estamos disfrutando hoy, pero también del que los inspiró a ustedes. Y entrando en materia, eh, cuéntenos cada uno cuál fue ese primer acercamiento con, 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 el, con ese dembow y reggaetón que, que vivimos al principio de la década del 2000.
2: Bueno, este, por lo menos en mi, en mi caso, yo comencé imitando a sí. Este, los primeros shows que yo hice era imitándolo a él completamente, no tenía letras mías todavía ni nada, pero sí, desde muy joven, desde los 12 años yo empecé a escribir, y a los 14 años fui a un estudio por primera vez a grabar. este El dúo de yo y Randy lo empezamos en el año 2000, que todavía éramos bastante jóvenes, llevamos 20 años de dúo, este pero así como tal, pues la primera oportunidad que se, que se nos dio, ¿verdad? pues fue cuando, cuando abandonamos lo que eran los paris de Marquesina, y compramos un equipo, hicimos un estudio y ahí grabamos nuestras primeras canciones. Y ese fue el primer encuentro que tuvimos nosotros, que nos pudimos escuchar nuestra música ahí grabada. Y pues, este, inspirado en Wisin y Yandel, Baby Rati Gringo, Tito y Héctor. Nosotros fuimos Digo, bien, sí.
1: bien influenciados también por los jamaiquinos y por los panameños también. Claro. O sea, que mi primer encuentro con el de reggaetón, fue con ellos. Y yo cuando escucho por primera vez, so yo me rapeaba y todo eso, yo empecé cantando rap, así que empezaron muchos puertorriqueños, pues se llamaba antes de, ese, de llamarse rap, este reggaetón este reggaeton se llamaba rap y reggaeton, sí. so, igual yo bueno me empezó a, a imitar a, a Vicorso era rap, ¿tien? Claro, so, nosotros conocemos la historia el género y hemos visto lo que ha pasado, hemos visto la evolución. So, cuando empecé, cuando me junto con Joe, el que empezó a, 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 a hacer un reggaetón más fuerte, que le cogí el truco, ahí yo dije, esto me gusta, está bien cool lo que estamos haciendo. Y yo cantaba más baladas, yo cantaba más canciones de iglesia, Michael Jackson, los Barrio Boys en ese tiempo, Y era oh, bien fan claro. de los Barrio Boys, de, de Voice to Men, yo, yo quería ser parte de un grupo. Yo me veía, yo decía, yo quiero bailar, yo quiero ser como ellos y cantar lindo. Hasta que conozco el reggaetón y, pues, el reggaetón me, me cambió. Claro. Me switché para el reggaetón y me hice reggaetonero. Pero sí, en sí, pues, llevaba mucho tiempo escuchando el dembow. De las primeras canciones que yo escuché en español reggaetón fueron este, El General, Nando Boom, Latin. Había una canción que se llamaba Dembow. Dembow, Dembow, Dembow. Yeah, Esa fue la primera vez que yo escuché la, la no, no, la, la verdadera. Oh, Dembow, okay. Nando Boom, de Panamá. Okay. Verdadero, la primera, antes que llegara reggaetón, antes que lo hicieran en Puerto Rico y todo. Y esta gente lo hacían en Panamá. ¿Me wow. entiendes? Pero en Panamá lo que estaban haciendo era este, haciendo lo mismo que estaban haciendo los <risa> los, los jamaiquinos, <risa> que no era algo genuino de ellos, sino que lo cambiaron al español. Y nosotros vimos la de esto, ellos nos dieron un poco de luz, vimos el de esto, el general llegó a Puerto Rico, después que el general llegó a Puerto Rico, que yo lo vi en la televisión, en los programas de Puerto Rico, ahí fue que cambió nuestra vida.
0: ¡Wow! Estamos,
1: adaptamos, cogimos reggaetón para nosotros, le pusimos la palabra reggaetón y lo trabajamos incansablemente. No importa lo que dijeran, en ese tiempo era bien difícil hacerlo, porque era bien marginado y uno pues tenía miedo a la sociedad a que discriminaran con uno y todo eso, yo, ¿no? Pues, gente, pues, no se atrevía a hacerlo así, pero estos tipos sí se atrevieron y, y rompieron barreras, ¿me entiendes? Claro, y, claro. y, y así mismo lo adaptamos a nosotros y lo seguimos trabajando, y no le, no, le, no le quitamos el guante de encima a este ritmo, seguimos, 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 buscando sonido, artistas, muchos artistas puertorriqueños que tienen que ver con esto hoy en día, que no están ahora mismo. So, nosotros éramos bien fan a toda esa gente. Era como la salsa vieja. Mi mamá ah. escucha salsa vieja y ay, se vuelve coco, y me, me habla de los artistas viejos y todo eso. Así somos nosotros con el reggaetón. Qué bien. Y yo, tú lo ves en el auto, el baile, lo que escucha es música vieja, su salsa, ¿me entiendes? reggaetones viejos, los artistas viejos, los que nos influenciaron a nosotros, que fueron los que marcaron nuestra juventud.
0: Claro. nosotros salíamos a la
1: calle a joder con las mujeres, a joder para la calle, eso era lo que estaba sonando. Entonces eso marca a uno fuertemente, ¿me entiendes? Sin
0: duda, sin duda. Yo ¿y cuál es tu canción favorita de Vico? Sí, la que más escuchabas en ese momento.
2: Mira, este, me gustaban los temas de corte social, como la recta final y eso, Humolandia, Holandia, fue un tema que me gustó muchísimo, muchísimo de él. Estimada adelante, por ejemplo, el disco aquel que había muerto, influenció mucho todos los Todas discos las de realmente obviamente toda la música de él desde que tiró su primer álbum comercial este nosotros dedicábamos a escuchar las canciones y a apuntar las letras a escribir las letras de las canciones y aprendérnoslas o sea, era una cosa increíble de la forma como ¿sabes? como amábamos este ese movimiento cuando empezó y pues obviamente creo que también en un momento dado también dijimos mira nosotros queremos ser como Vicosí, queremos ser este cantante, queremos hacer nuestra propia música Y pues queremos agradecerle a ellos por la influencia, porque gracias a ellos que nosotros nos motivamos a hacer lo que somos.
0: Y que sin duda, así como ustedes se inspiraron en los que hicieron algo primero, muy seguramente de esta nueva la lo los ven a ustedes de la misma manera. Pero de esto ahorita más tarde. ¿Recuerdan cómo se conocieron ese primer año de ustedes?
1: Cuando nos conocimos, yo y Randy.
0: Ajá. Claro, creo que fue acabándose el
1: 99, estaba en 2000, ¿verdad? en una pelea de Trinidad, que era la gloria de no, Puerto Rico ahora, en esos tiempos. Traigo. Un boxeador bien famoso que rompió cara con el mundo. Este, y éramos bien fans, moríamos por el boxeo puertorriqueño. O sea, por el boxeo, por los, 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 los deportistas puertorriqueños bien famosos, el boxeo en Puerto Rico es bien querido, ¿me entiendes? Y los boxeadores también. Y nos reunimos en una casa, en la casa del Papa de Yowell, que descansen en paz. Una figura súper querida en Puerto Rico, un tipo de la, de la televisión que ya trabajaba, ya yo venía ya creciendo en canales de televisión como Univisión, Tele11, ya el pana ya había visto cómo, cómo se manejaba la vaina, ¿me entiendes?
0: Sí, sí. Yo llego donde
1: ellos por primera vez, yo no sé nada de la farándula, no he visto nada, no he visto los canales, no sé cómo se maneja la farándula, soy un niño de sí. la de y, y me junto con ellos y a ver, ¿sabe? yo me junté con ellos a ver que a entrar a la farándula, Claro. A conocer a los artistas, a conocer cómo se menea esto. Llego a la pelea y, y me lo presentan. Ya estaba hablando, ya habíamos hablado, porque yo estudio, yo estudiaba con el hermano de Joe. Yo, de yo, me, me pasaba con, con Eduardo para arriba y para abajo. Y me decía, acho, que tú tienes que, tienes que montar una canción con mi hermano un día. Y yo, acho, dale, cabrón, algún día, de, cuando tú quieras, cabrón, se joda. Pero para mí no, ¿sabes? No estaba en eso. Yo no quería ser cantante ni nada de eso, no era. Claro. No era una de esto para mí, ¿me entiendes? Claro. Hasta que, papi, nos hicimos bien pana en esa pelea, nos reímos, bebimos, nos emborrachamos juntos y, y nos gustó estar juntos.
2: Y de ahí para adelante empezamos y yo creo que, de, entonces, poco que, a que, poco que, a vacilar. En esa y época y que ellos, Andy, empezaron a, a, pues, a compartir musicalmente, este, estaban muy pegados en la calle, Baby tigringo Gringo, Estoritito, Uy, y y y como que había una, una, una moda de dúo en donde pues este, casi siempre uno hacía los coros y el otro hacía los versos, y este como que casi siempre el de los versos era un poco más un flow agresivo y el otro era más melódico, y este eso estaba bien chévere, estaba, estaba metido de, en tendencia para ese tiempo, y pues obviamente para nosotros resultaba mucho más fácil porque a mí me gustaba componer, pero honestamente no, no, yo no tenía ese calibre de voz que tiene Randy para pues, hacer los coros, entonces ah. pues nos sentimos mucho más cómodos, yo podía este, encargarme, de los chanteos, de los versos, ¿me entiendes? 100% por mi concentración y mi, mi energía, mi esfuerzo en eso. Y, y darle los coros a Randy para que lo hiciera. Y, y ahí nos llegamos a sentir como que mucho más cómodos también con nosotros mismos. Y poco a poco nos fuimos encontrando en lo que cada cual hacemos. Hasta que pues llegamos a, a la fórmula perfecta Esa de yo y Randy. Que pues ya, y eso es un sello, que eso, donde quiera que tú lo oiga, tú sabes que son, son ellos.
0: Sin duda, sin duda. ¿Y que re ¿Cómo recuerdan? Bueno, sí, ¿cómo recuerdan todavía? Recuerdo su primera canción. Juntos, ya con la que estaba de afuera
2: La primera que salió fue Todavía Recuerdo se llama Del sí. álbum de Majestic Salió en el año 2002
1: Yo quiero volver. Para calentar tu Me es la primera canción de nosotros antes de todavía recuerde quiero que todavía salió en chauzinfio muchachos quiero volver a ver por eso que será la canción de nosotros primera
2: La segunda fue, ¿Tú quieres cuallotear? Vimos de nuevo. <risa> Esta fue la segunda, pero la primera, cabrón. La verdad, verdad. Y estaba cabrona, y yo bro, bro. Nuevos, Pero nosotros. Estamos teníamos, aquí, no nos acordamos. Nosotros de ahí, de ahí, de ahí. Nosotros no, pero que la primera tiempo. que salió en un álbum, sí.
1: Sí. sí claro. pero digo
2: que la primera que nosotros hicimos juntos, pues.
1: La primera vez que yo salía en un álbum fue en un álbum de una revista que se llamaba In the House Magazine, que era la revista del género. 1996, 97. Wow. Yo salía ahí en esos discos, y wow. después pues, sal, me junto con Joel. antes de, de, de juntarme con Joel, también salió una producción, se llamaba Operación Sandunga sí. como solista, pues yo era solista, claro. y después de Operación Sandunga, pues Joel era un dúo, Jowell tenía otro dúo, Ajá. este Baby Killer delante mm. y después en ese disco hizo un, un dúo con Chaka Black, antes que conmigo, mm. <risa> Chaka Black, uno de Carolina, allá, ustedes saben quién es, el que, el que me conoce, el que conoce, sabe Lo que estoy
2: hablando es que no, no sí, chica, habla que es un cantante Digamos Que, que no es profesional, ¿me entiendes? un cantante de la calle, que todo el mundo en, en el pueblo Lo conoce, ¿me entiendes? Aficionado Que el tipo está bien duro, todo el mundo sabe que tiene un talento cabrón Pero como que nunca llegó a ser una estrella Exacto
0: no. Yo,
1: yo él salió en el disco con él ahí Y, y, y pues después de ahí pues, empezamos a A colaborar juntos y nuestra primera producción Después Quilate este, pero salimos unos cuantos varios artis, porque antes, antes era muy muy muy, muy de estos los varios alti Muy famosos. Eso era lo que estaba en la calle. Los, los cantantes, todo una, todos los cantantes en una misma producción, ¿me entiendes? Antes era así.
0: Claro. Y, bueno, y nosotros razón. salimos en
1: muchas, en muchas producciones, nosotros siempre éramos, éramos el banco. Nosotros siempre éramos la canción 25, la wow. canción 24, <risa> la 18. <risa> Wow. Y nunca nos quitamos, nunca le bajamos, siempre, siempre contentos, nosotros siempre contentos. Nunca nos quejamos ni nada por una posición o algo, nunca nos
2: quedamos de nada, nunca dijimos nada, ¿sabes? La, la carrera de nosotros es bien diferente y es bien especial porque la, la mayoría de la gente nos recuerda de que salió agresivo, soy una gálgola... La sensación del blog en esa época, pero ya ahí en ese momento nosotros llevamos seis años ya de carrera que veíamos saliendo muchos de estos álbumes. Como te dice Randy, salíamos en la número 19, la 21, para allá canciones por allá que éramos como que no éramos los protagonistas. Claro. O sea que realmente estábamos en el juego, pero no éramos famosos, realmente éramos como que muy no éramos muy conocidos a ese entonces. Pero por eso siempre nos gusta decir que llevamos 20 años, porque nosotros contamos los años que estuvimos en La Mala también. Claro. O en sea, esos años que estuvimos mal, pues también hay que contarlo. No, no todo el tiempo ha sido bien. Te voy a enseñar a nuestro mejor amigo. ¿De una? No todo el tiempo ha sido en, en buena, ¿me entiendes? O sea, no. y han habido momentos en que hemos tocado puertas y las puertas se nos han cerrado. Y, y, y ese es tiempo que nosotros también tenemos que, también que contarlo, obviamente.
0: Por supuesto. Sí, además que es experiencia, ¿no? Eso es lo que te hace más fuerte al fin y al cabo. Porque tienes que luchar. Claro. Claro que sí. Bueno, yo me acuerdo yo me acuerdo en el colegio, ahorita que hablabas de agresivo, esa, era, esa canción en, en mi época del colegio, en los últimos años, eso sonaba y sonaba y sonaba. ¿Y, y cómo fue? ¿Se conocían con Arcángel antes o fue cómo se, cómo se dio ese junte?
2: Mira, este, con nosotros, este, con Arcángel, sí, ya tenemos como una amistad de, el momento en que Wildlife Y él nos preguntan con qué canción nosotros queremos lanzar el primer sencillo de nosotros. Pues nosotros todos pusimos de acuerdo lo que debería ser la canción con el cángel, porque el cángel había salido en sangre nueva y Benchaf allá en la calle y ya todo el mundo estaba pendiente a ver qué es lo próximo que va a sacar el cángel. Y nosotros pensamos estratégicamente vamos a sacar este tema con el cángel porque el chamaquito nos, nos va a ayudar a nosotros ahora mismo a, a, a que la gente nos ponga el ojo, que es lo que nosotros necesitamos ahora mismo. Que la gente, y, y funcionó porque esa canción la pusieron en la radio y el video en la televisión y nosotros nos llevó la fama así de un día para otro. Al otro día nosotros estamos famosos haciendo shows cuatro o cinco veces en semana. O sea, ganándonos mucho dinero, Desde, pasamos de no tener ni un peso en el bolsillo, ganando wow. un montón de dinero, de tener buenos vehículos, ¿me entiendes? Empezamos a comprar prendas. O sea, a nosotros nos llegó la, la fama así, o sea, eso fue de un momento a otro. Con 22 años, 23 años.
0: Increíble. O sea,
2: yo nunca, yo nunca había ni
1: montado moto. <risa> <risa> yo vine a montar moto a los 25 años. O
2: sea, o sea, Usted compró mío. como cuatro
1: motoras, no tú tú. Lo que era eso. Yo vine a montar moto a los 25 años por primera vez. Me enseñó Tito el bambino.
0: Wow, ¿cómo fue
1: Entonces, esto? ¿Cómo es? eso? Pues, cabrón, le digo a Tito: Tito Tito tenía siempre de chamaquito un Fortrack, a mí me da un Fortrack, una cuatrimoto que es una llama de que sí. siempre me gustaba. Y cuando nos juntábamos con él, por primera vez cantando, siente el boom que vamos a estudiar, pues ahí me suelté con él y le dije: acho, Tú tienes una máquina que gordo, eso.
0: Yo veo eso y me va a ver,
1: cabrón, yo necesito sentir ese power. Enséñame, él me dice: ¿Te gusta? Te lo voy a regalar vete, búscalo, Bú wow. una grúa para que lo busque, y yo cabrón, pero es que yo no sé guiar eso ni nada, pues cabrón, pues vente conmigo, búscalo y me lo trae y que te voy a meter para un sitio para pa', pa enseñarte, me he metido para el sitio más malo del mundo, el sitio <risa> se llamaba Sal Si Puedes, el sitio se llama Sal Si Puedes, los boricos wow. saben de los que habla. nunca salí, <risa> nunca salí del lugar, salía sin, sin la moto, mira, buscar la moto que Randy la dejó por allá, no la sabe cómo pasarla. Pero mira, y fui todos los weekenes, todos los weekenes, todos los weekenes y aprendí. ¡Wow! <ríe> Hasta que me rompí una mano, me rompí un pie,
2: después de grande, ¿sabes? Un día borracho. Corre, sí, para claro. tú, para Ese, eso es para que los jóvenes que están por ahí escuchando una entrevista, que nunca se vayan por ahí aquí al cuatrimoto borracho, por favor. No le
1: pierdas el respeto a todos. Uno
2: siente la velocidad, que es
1: bien sueltecito, y vas por ahí como un loco. ¿sabe? Me rompí la mano y lo que hice fue que suelte eso y me puse nuevamente porque me creía de momento como que corro, el corredor profesional moto, de motociclismo. Y yo soy, y yo soy no acuerdo, yo un chamaco eres, una de laboratorio. No, no. Mentira, me, la pasé más Yo tuve que vender todas las motoras para poder operarme. Porque no tenía plan médico ni nada de eso. Y no sabía lo que era eso. Yo vine a conocer lo que era un plan médico
2: cuando me rompí la... el brazo. Wow. Claro, so, papi. Estamos diciendo unas cosas, Willy, que esto sea súper exclusivo, ¿entiendes? <risa> muy bien, muy bien. Y, muy sí, bien. Yo he
1: tenido unos cuantos accidentes y he estado bendecido, gracias a Dios. Tengo, mucho, tengo muchos tornillos en el cuerpo, tengo la cabeza, tengo una placa en la cabeza de acrílico. Una operación que me hicieron cuando chamaco, que yo me caí de un quinto piso, me he roto las, todas las manos. O sea, yo estoy vivo de milagro. Yo solté toda esa vaina para allá. Yo, esto es lo mío ahora, la máquina
0: del estudio. No, no. que te miedo tirarte para tirarte paracaídas. Y mira todo lo que has hecho. Sí, por eso te dije que
1: lo que me falta es eso, soy bien cobarde para eso, para la altura odio los aviones odio los aeropuertos odio las azafatas, odio bregar con la gente del aeropuerto odiamos bregar con la policía sea la madre
0: <risa>
1: aborrecimos todo ese proceso, pero hay que hacerlo tú no sabes todas las cosas que yo he hecho y todo lo que yo he llorado para poder llegar a los sitios ¿me entiendes? yo eso lo he sufrido porque ha sido traumático para mí ¿me entiendes? ha sido fuerte el, el proceso del viaje y llegar a los lugares lejos para mí es un poco fuerte. Bueno. So, yo me acuerdo una vez, mira, este, la, la última vez que estuve en Barranquilla, creo, ¿verdad? Que nos pudimos cantar cabrón. Ah, no, sí, yo cogí, el, cabrón, yo cogí tres aviones, cabrón, para el carnaval, que eso, papi, yo montarme en tres aviones con una cosa cabrona. Yo voy esa mierda, yo lloro y todo, porque esto me ha visto. Y, y, y tres aviones. Y llego al escenario. Mejor. Ido, llegamos al escenario a hacer lo que nosotros nos gusta ir de gratis claro. cuando llegamos nos apagaron los micrófonos que bueno. el cuartel se tenía que ir que si los policías no querían abrir hecho eso es lo de las cosas más malas y más feas que me puedes, tú, tú me puedes cagar en la madre dime lo que tú quieras la mujer mía pero si tú me llevas a mí a un sitio, cabrón, y yo no canto. Tiene problema, cabrón. No, no, no. <risa> Está jugando por los sentimientos de todo el mundo, cabrón. Claro, claro. Eso no es sé lo único que yo sé hacer. Yo no soy mecánico, yo no limpio. No, y lo más cabrón
2: el... fue que como que nunca nos pudimos desquitar para que sepa que nosotros tenemos esa espina todavía. Ay, guay, ay, ay, ay. No, o sea, nunca pudimos volver a la Barranquilla y habían como más de mil 13.000, mil personas en ese evento. ¿no?
1: Pacho, lo tengo ahí. Voy para allá. Es más, cuando llegue, de las primeras personas que voy a buscar es a ti.
0: De una. Vamos a
1: poner y nos vamos
0: directamente claro. a romper el pari. Claro que sí, definitivamente, claro que sí. Oye, y volviendo a, a siente el boom con, con Tito, eh, ¿qué recuerdan de ese momento? Ese fue un perreo fuerte, ¿eh? ¿ah? Ese fue un perreo fuerte, ¿ah?
2: ¿eh? Eh, ¿Cuál tú dices? ¿Cuál tú dices? ¿Cuál tú sí, dices el boom? Ah.
1: Cuando claro. eso salió, papá, eso fue demasiado de duro. Yo nunca había visto <ríe> la sí, sí, la cuando lo
2: hicimos en, en Chile. La, la gente cantando,
1: nosotros chamanacitos, la gente cantando esas canciones bien duras y ese ritmo dando bien duro, era como que llegaron, llegaron sí. los locos, ¿quiénes son ah. esta gente? Y la euforia, una cosa bien bonita, ¿verdad?
0: Claro. Un
1: tiempo bien, bien bonito. Hicimos si nuestra,
2: nuestra, nuestra aportación, tú sabes, porque acuérdate que como yo te digo, el género, este movimiento nosotros, esto lleva años. Y sí. yo creo que todos estos artistas que yo te he ido mencionando han puesto su, su ingrediente para la receta. Y sí. ahí está el ingrediente de Joe cuando entramos en esa época con, con ese flow que dice Randy, los colores, la vestimenta, los peinados, este, el flow de nosotros, eh, la música diferente, ¿me entiendes? Esa fue la aportación de nosotros, y a partir de eso, hay, hay toda una generación como estos Raúl Alejandro, de La Vida, de Farruco también, toda gente que te dicen que tienen su... su, su...
0: Sí. Sí. Sí de yo o, o, ejemplo ejemplos una un
2: más que se parece mucho a su música y ha sido fanático de ustedes con mucho respeto y pues es bonito que nosotros digamos la que, que después de nosotros se ha podido inspirar a otras generaciones y que se ha podido seguir estirando la cosa y mira qué grande como va ahora Hola, va a caer.
1: cuando siente el boom.
0: Oigan, y bueno, que definitivamente ustedes han apoyado también al talento nuevo, porque digamos que J Balvin a ustedes le tendieron la mano desde muy temprano también.
1: Claro, ya en el 2008 ya, ya Joel y ellos, ya, ya ya Joel y él tenían una amistad. Eh, sí,
0: Joel vino, MySpace.
1: vino, vino, vino a
0: hablar MySpace, con, oh. por MySpace.
1: Y papá, pa. sí, sí, sí. yo creo que nosotros éramos los, los, los artistas número uno en Puerto Rico, de, 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 los, de los más duros de MySpace. Mira, nosotros,
2: yo, puse a, yo puse a J Balvin en los tops, o que se ponían en los tops sí, los, los primeros 10 amigos tuyos. Yo los puse a, y nos criticaban, decían, ustedes están locos, son colombianos, esa gente no le mete ninguno, son unos charros. La gente allá lo que hay son bandejas paisas paisa, buenos fanáticos, muchas mujeres lindas, cantantes de reggaetón no olvídate de eso, soy allá y nosotros poco a poco, ¿verdad? Fuimos llevando el chamaco. No, mira, escúchenlo, escúchenlo, que tú sabes que el tipo, ya ustedes verán que sí.
0: Claro.
2: Por lo que te dije de la misma teoría que yo te dije, de que decía, porque pues, es imposible que aquí no se desarrolle un género, si esta gente, pero cómo se llenan los estadios. el más crece como nosotros en algún momento. O sea, son 50 millones de habitantes contra 3 millones. Yo claro. pienso que va a haber un momento que va a haber muchos mucho artistas, bueno, hoy en día, lo que nosotros pensamos que iba a pasar. Hoy en día, ¿cuántos artistas no están saliendo de Colombia? Muchísimo,
0: claro, muchísimo. Y que ustedes siguen siendo también como esa meta, ¿no? Para muchos y para los que se lancen en dúo también, porque lo que han logrado no es, no es cualquier cosita y que en ese momento también grabaron con él y, y digamos que el agradecimiento ha sido tanto que todo lo que han sacado se convierte en éxito. El remix de Sin Compromiso y también eh, Bonita y más recientemente Anaranjado, o sea, es fuerte eso, ¿no? De hecho
1: se sí hizo palo, papi. Sí, el vale. lo por el tipo, sí palo. no, papi, sin compromiso. Arrancando Chamaque, adelante 2009, 2009. va, sin compromiso. El chamaquito nunca había es. tocado en, en Santo Domingo, por primera vez lo escucharon en Santo Domingo, por primera vez lo escucharon en PR, por primera vez se metió en Honduras, porque el tema se metió en Honduras rápido Chamaque. número uno. Chamaque. La gente no sabía, nosotros eran bien duro, en ese año nosotros estábamos rompiendo toda esa miel ahí, so, que le sacó el también un chamaco muy brillante, un chamaco sí. brillante y tiene una familia excelente y bien criadito, que saben, es gente así El no, la gente no juega los negocios ni nada de eso, la <coughs> gente tú le das un poquito y te aprovechan todo. Wow. A veces nosotros los que somos bien talentosos y tenemos todo el show del mundo, nosotros estamos tirados para atrás y los que nosotros estamos tirados para atrás sus los chamaquitos están frum, frum, frum ¿Entiendes? <risa> eso es lo que está pasando aquí. El más que trabaja, el más que se levante el más atento, el más que trate, trate bien a la gente, el más que trate mejor los negocios y él lo sabe hacer muy bien.
0: Claro. ¿Y bueno, es de
1: eso aprendimos nosotros también. Claro. Qué bien. Nosotros estamos aprendiendo, nosotros aprendimos los colombianos la disciplina Vital. Y, 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 y la y, buena vibra, la buena vibra y lo
2: tranquilo. antes Yo le no, no, estoy diciendo este Willy que antes en los años 90, este, el género era que si el corillo de Dino y el corillo de la industria, el corillo de Chiclin, el corillo de acá, o sea, todo era por corillo, todo el mundo dividido, todo el mundo dividido. Y ahora en esta época, tú ves que todo es colaboración, unión, buena armonía, buena vibra, todo el mundo, tú me entiendes la diferencia de antes, que era todo el mundo maleanteo, mirándose mal, todo el mundo se tiraba. No habían fichu y todo el mundo era ah, yo solo, yo tú solo, ¿me ¿entiendes? Claro. Ahora, ahora, hoy en día es muy, mucho más grande la cosa por esa misma vibra que trajeron ellos.
0: Claro, claro que sí. Y, y bueno, se lo estamos
2: pegando a los dominicanos ahora también, que son otro, otra gente que tienen un género ahí, que, que vienen en desarrollo, que también están cogiendo esas buenas esas buenas vibras ahora, y están empezando a hacer colaboraciones, porque ellos no eran muy dados a eso tampoco. O sea, que la, la, la aportación de Colombia ha sido enorme.
0: Okay. Yes. Y ojalá se, se siga expandiendo eso también Y bueno, todas las canciones con J Balvin Particularmente son especiales ¿Pero tienen alguna anécdota con él Durante el proceso de alguna de ellas? ¿Algo muy particular? Ya, yo tengo oh. una
1: Una vez yo le dije En esa misma época que yo estaba eh, Corriendo las motos y todo eso Pues le digo Mira, este, estoy aquí en Medellín Búscame <risa> Ah, ¿Quieres ir a correr moto? Y yo sí buscamos una moto que quiero correr Estoy enfiebrado eso es lo que quiero, nada más mi vida, una moto. Y me dijo, ok, te voy a buscar la moto, parcero. Te veo ahorita a las tres te voy a buscar. Me buscó y me llevó con una pista de carreras profesional. <risa> <risa> de, de motocross. <risa> <risa> me volví una mierda, cabrón. Me volví, me hice ridículo que yo, cabrón, porque tú me traes aquí? Eso lo no, que a matar aquí. Va a romper la vida, cabrón. Ah, vamos <risa> <risa> no. a Vamos a Vamos a Vamos a a Mira, pintar, a mira, mira Willy, vete es esto que te
2: voy a decir. Que estoy que estoy creo que no lo hemos dicho nunca. Cuando la presencia. Bonita. Cuando grabamos en 2017. En Argentina y en toda Latinoamérica. Este, nos llevamos un día. Y nos dice, está llegando a Argentina, y nos dice, mira, acabo de llegar a Medellín. Ustedes están por ahí por el área para que vengan a grabar. Y entonces nosotros le dijimos sí, estamos aquí, pero estábamos abajo en, el, abajo en la ciudad. Sí. Pero en lo que subimos hasta, hasta ahí arriba, pues son como 40 minutos, 45. Y en lo que él se bajaba del avión, nosotros arrancamos y nos encontramos allí. Y el tipo se acaba de bajar del avión. Nos metimos al estudio, le llevamos la canción, le escuchó. Le gustó un montón la canción, le, lo quisimos. O sea, se metió al estudio, lo grabó de una. Estuvimos dándole los toques a las voces, arreglando aquí allá como hasta las 5 de la mañana. Wow. Y a las 5 de la mañana nos dice, bueno, este amigos míos, los dejo como en su casa. Lo siento, me tengo que ir. <risa> y nosotros, bueno, imaginando que se iba a ir a dormir ya, porque imagínate, viene de un vuelo. Claro. Llevaba como 5 horas ahí. Y nosotros, ah, pues está bien, pues te vas a dormir. Y me dice no, que me están esperando ahí arriba, que tengo otro vuelo ahora, voy para Nueva York. No. Y cuando nos fijamos a, a, a arriba de la, de la escalera Estaba el asistente de él con la maleta ya preparada Esperándolo, o sea, dale que vamos tarde, tú sabes wow. el, tipo, eso, eso, el, oh, el, el tipo no vio ni a su familia, ¿me entiendes? El tipo llegó oh, a Colombia horrible. a grabar con Joel y Randy A montarse en otro o sea, Pero para nosotros tuvo que haber sido una lección de, de disciplina de, de diablo, que como trabaja este tipo Qué cabrón es cuando se propone hacer algo y, y el tipo quería de verdad grabar con nosotros el tipo lo hizo de corazón, de verdad. El tipo dijo, yo, yo voy a llegar. No vio sí. ni a su mamá, ni a su papá, ni, ni durmió un ratito. No vio ni al perro. Wow. El tipo fue para el estudio, a grabar. Y terminó de grabar y se montó en otro avión y se fue. Y nos dejó a nosotros en la casa. Y allá nos tenían este comida por la mañana y de todo. Tú sabes, nos dejó súper bien como reyes. Sí. Pero de verdad, de verdad que, wow. Esa otra anécdota que a nosotros nos impresionó un montón. Que nos marcó la vida porque nunca habíamos visto una máquina así de trabajo. tan Más, no, Nos dejó de todo, menos las llaves del carro. No, no, no. Se pone
1: caliente cuando escuché este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo.
0: Ella es tan bonita por ahí tan solita. Oigan, les quiero preguntar por, por Ivy Queen, que sé que es muy buena amiga de ustedes además que estuvieron ahí con ella en, en, en uno, hace unos meses grabando en el podcast y, y el Dímelo Cantando ese que la rompieron, por ahí estuve viendo, tiene casi dos millones de reproducciones en YouTube. Eh, cuéntenme de Ivy porque, sí. porque es lo que <risa> que hace, y, y creo que a veces muchos nos, nos cuestionamos de por qué no es más grande lo, todo lo que está pasando con ella.
1: Ah, oh, cacho, no, y está y trabajar con Ivy no es fácil. Esa es una muchacha seria ella es Jodona también es de yo, yo y, y Don Omar y ella tienen como que son como que de la misma son de los mismos gallos castao y no es fácil papi bregar con esa gente siéntate un rato a hablar con ellos para que vea trata de negociar con ellos a ver sí bueno
2: si son, son pilares tú sabes son maestros claro y entonces también cuando uno uno viene siendo en estos estudiantes de ellos y a veces cuando uno este, pues, lleva ideas a veces pues, es difícil para ellos digerirla al principio muchas veces se se han llevado otras veces ellos también este, su, su aportación combinado con, ¿verdad?, la experiencia, con las tendencias de ahora, y se logran las cosas. Ella, tú sabes que, honestamente, yo creo que ella es eh, papi, ella está intumbable. Ella está
1: tranquila ahora, porque en los tiempos antes ya tenía que guerrer con todos esos machos. Y claro. ella metió cojones. Allá para el 95, para los tiempos de 92. Esa era la única. Papi, un machito se trepó. No, para las tarimas y las partidas, más, más duro que los hombres, la siempre la montaba más duro que los hombres, y bien muy dura.
2: Y bien demasiado. Tiene, tiene 25 años de carrera, casi, tú es sabes. Muy dura. Y sigue, y, y, y lo, lo más brutal, por lo menos lo más que yo miro, es que ella sigue sacando música de calidad y, lo, y, la, y los visuales, su imagen, se mantiene una muy buena calidad todavía. Este, ah. ella se ve súper bien, tú sabes. Mejor y... que
1: antes, cabrón.
2: Y honestamente, y la música está muy bien también, o sea, queda de nosotros, ¿verdad? Y te agradezco a ti, Willy, y de nosotros también y todos los que podamos recomendar la música de ella para que también esté, pues, yo sé que obviamente en las generaciones de nosotros y las anteriores todo el mundo sabe quién es, pero si pudiera ser que hay chamaquitos nuevos que están subiendo de 13, 14 años, 15, que no que no sepan, pues que sepan que esa es la mamá de, de todas, las, todas las artistas femeninas, esa es la madre de todas y siempre va a ser así. Y, claro. y que busquen de ella la música de ahora y la música de antes para que vean que mucho van a disfrutar seguramente se sienten identificados porque ella hace música para que las la mujeres se identifiquen y Así inclusive lo, nosotros de la calle también nos identificamos con lo que ella canta ¿sabes?
0: claro so,
2: la sí. verdad que es una, una bendición que
0: ella está tantos sí. años él lo, él lo
1: está con nosotros sí. Loca con nosotros, mano.
0: Sí, el viejo no, que lleva muy muy bien. Sí, sí, bien. sí, sí,
1: sí, sí. No, 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 nosotros vamos con gente como ella hasta el fin. la fuerza! Maña. ¡Oh! que tengo la fuerza, tengo la fuerza, que tengo, tengo la fuerza. ¡Maña! ¡Oh! que tengo la fuerza,
0: tengo la tengo la tengo la tengo la fuerza, tengo la ¿Y cómo fue grabar así para Marten, para, para Vendetta, para su disco? Bueno, eso era un tema que
1: teníamos ya casi ready para nosotros. Estábamos haciendo como un IP de reggae en ese tiempo. Y nada, nos pidió algo. Y oye, pues toma, Ivy, eso es tuyo. Toma lo que tú quieras, mami. Te gustó eso, eso es tuyo. Dele para allá, dale, papi. Video con top. Vamos para encima, Ivy, Lindo.
2: Tenemos tanta admiración. Y a nosotros nos gusta
1: también hacer cosas diferentes. Claro. Cuando nos llaman para temas que no son de reggaetón, a mí eso es bien cool, pues nos mantiene como que este, entrenando con otras cosas. No todo el tiempo con el reggaetón. O sea, nosotros hemos sabido tirar en salsa, en merengue, en los reggae Y a veces algo a nosotros los artistas de, de reggaetón, cuando nos ponen una canción como esa, nos gusta darle también, ¿me entiendes? Sí. Para pa partirla también, para pa probarnos.
0: Te besaré profundo
1: nosotros somos yo creo la única raza
2: respetuosa
1: de la música y así bien amigable con todos los otros géneros. Los otros géneros pues no, no, ya difere, no son y, como y, nosotros. Y te voy a decir ¿no? algo, a
2: diferencia de los otros géneros también, que uno, una de las causas del éxito de nosotros es que le abrimos las puertas a los nuevos talentos así es. y en la salsa y en el merengue le meten el pie a los nuevos talentos. No hacían nada de eso. Por ejemplo, por decir tú un ejemplo, o en la balada, güey, Muchas veces los artistas viejos no quieren colaborar con los nuevos porque no, oh, claro, nos van a tumbar el guiso. ¿me no, entiendes? papi, esa gente es no. una superestrella, cabrón. Acá no.
1: Esa gente, el, papi, los pop y las estrellas, ellos se creen que, se, que tienen al bicho agarrado de Dios. Tú los ves y tratan bien mal a la gente y todo. Okay. Papi, se les se le fue la guagua, cabrón. Los reggaetoneros, nosotros estamos para el trabajo, somos amigos de todo el mundo y amamos a la gente, cabrón. Y vamos para encima, vamos a colaborar con los rockers Con Marilyn Manson hay que hacer un featuring Vamos a darle cariño a Marilyn Manson
0: aquí sí. es más hay
1: que darle cariño? Entiende, nosotros Es el pensar de nosotros los reggaetoneros ¿Me entiendes? Qué bonito hacer la cultura de nosotros
0: claro. Oigan y hablemos de Zafaera Porque es que yo creo que esta, esta es la canción Yo creo que es más importante De los últimos tiempos del género ¿No? Por toda la mezcla que hay no, por no, todo.
2: Qué, 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 qué palabra bro de eso Sí, Bueno, ah, ¿Qué te puedo decir?
1: Papi, yo no la veía venir. Yo solamente hice lo que yo sé hacer. Benito me dijo, dale ahí, dale allá. Pero no la veía venir porque era, éramos el track. Éramos los últimos del disco Benito. ¿eh? Sí, sí, yo sí. dije, bueno, Benito tiene un tema con Sech que está bien duro Sech ahora mismo, ¿sabes? Tenía, con, Yankee. con Yankee, el de Anuel y, 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 y alta ¿sabes? Eh, la, la controversia y esa mierda, ¿sabes? Tenía eso, le metió al tema de Sech, que era un video bonitísimo, ¿me entiendes? La canción del Sola, también, ¿me entiendes? La de Perreo Sola, o tenía un montón de palos, y yo pues me sentí normal con Zafaya bien con la canción, súper cabrona, pero papi, cuando vimos esa semana, que ya cuando salió G.P.O. el mismo día, <risa> Yo me enteré hasta, mira, yo me enteré por Don Omar. Nosotros andábamos con Don Omar. Nosotros no sabíamos que había salido la canción. Nosotros estábamos en Nueva York. Estábamos desayunando con Don, creo. Y Don nos dijo, viste que el pana suelto la canción. Viste que el pana sueltó el disco. Y yo, ¿qué tú estás diciendo? salió. Mí, ahí. ahí, que soltaron la canción, escúchate eso. Y yo, mira, mira, el teléfono me ha explotado. Fuimos desde de Nueva York, salimos directo a Puerto Rico a ver qué era lo que estaba pasando. La gente decía, papi, Puerto Rico está virado patas arriba con este tema. Yo les dije, yo, antes que empezara la pandemia, yo, yo, vamos a dar una vueltita por Puerto Rico, para sentarnos con la compañía de nuevo, para hablar, con rima. Y papi, cuando vimos eso, que no podíamos llegar, llegamos al aeropuerto y la gente encima de nosotros, fu, fu, espérate aquí en Puerto Rico, todo el mundo, ¿sabes? como que se prendió la cosa de nuevo, me sentí como artista de nuevo la gente está acostumbrada a verlo, ¿me entiendes? Claro. Esos son de la, de, de, la, de la isla, cabrón. Pero de momento me sentí como, como, como no estamos viviendo tampoco allá en la isla, que es diferente, no nos están viendo. Llegamos y eso fue, wow, al roja, Barroja, wow, wow, Randy y para acá. Nos tuvimos que ir. Le dije yo, volvámonos de aquí, que aquí hay una peste pasando. Vamos a dejar la peste y venimos después. Vamos vamos a hacer el disco. Y ahí fue, nos fuimos de Puerto Rico con la, con la mente a hacer viva el perreo.
0: Claro. Bueno, claro, y que Benito está involucrado también en, en, en vivo. Claro, esa fue el puente. Benito lo que nos hizo fue un, un aliup.
1: ¡Fum! ¡Toma, muchachos! Y nosotros cogimos pan Y la sembramos. Wow. Y que saliera de él, que pusiera todo, parte de su, de su idea en nuestro proyecto. Para mí, papi, tú sabes, fascinado. Claro. Una bendición, papá. Otra bendición más. Y el chamaco colocó con nosotros. Otro, el chamaco nos tiene estudiado Parece que dijo, bueno, a ellos les hace falta Un poquito de letra de la nueva Un poquito del palabreo de los nuevos, los chamaquitos nuevos ¿Me entiendes?
0: Claro. Eso fue lo que nos dio, nos dio
1: Nos dio lo nuevo, ya él sabía para dónde íbamos voy, voy Randy, yo voy Randy Él dijo, bueno muchachos Esto es lo que hay que hacer Cántate esto, cántate esto Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pegar y fumarme un blanco Nosotros encantados con que él se meta ahora con Viva la Mio. Si no sabemos si va, 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 va a trabajar en este disco, todavía no sabemos. Pero sería súper cool.
2: <coughs> si se mete, brutal. Claro.
0: Sí. No es que de esa manera se fuera sí, que el safari termina siendo como esa semillita y ustedes lo revientan todo con Viva el Perreo. Y que de verdad es un discazo. Les digo aquí para que todo el mundo que oiga tienen que escucharlo. Miren, y si están en cuarentena, cuidado porque eso es peligro. Esa vaina no te deja quieto, pero o te mueves o te mueves.
1: Te ir salir
2: de tu casa. Vamos a romper la rumba. Tú tú tienes cara que te la has bailado ahí en tu casa.
0: Claro, pero es que mira, si, si uno encerrado, ¿qué más hace? Esperar los lanzamientos, mirar el play. Yo,
1: yo, ni, yo ni sé, yo, yo sé lo que pasó con Zafaera por las redes. Pero si sí en la calle, pues obvio no.
0: No, yo creo que no, todavía no. nos falta, todavía nos falta cuando ya vuelvan la discoteca y los shows y la gente... Me dicen que estamos, Me dicen
1: que estamos en todos los botes en Miami, en Puerto Rico. No lo dudo. Eh, la gente que janguea así en los botes y todo, me dicen que estamos en todos los botes.
0: No lo dudo. Los
1: paris, eso es seguro, ya esa yo grande es seguro ya con esta producción.
0: Claro que sí. Oigan, tenía una duda, porque Anaranjado, ¿por qué se llama Anaranjado? Porque J Malvin venía de colores, con, pues claro, con un color, y de repente con, con ustedes también hace una canción con un nombre de un color.
2: Mira, este, ese era... Eh, un color muy importante que se le había olvidado en, en su saga de color Cuando nos reunimos con él, que terminamos la canción, que estamos buscando el título, él nos pidió, si nosotros no nos a estar, que, la, que le diéramos el título del color que le faltó en colores. Oh, ¡Wow! Y entonces, este... Para efectos de mercado pues, porque es un otro de los colores de Jay Balvin, pero no está en el álbum de J. Balvin, está en el álbum de Jovely bueno. Randy. Entonces claro. tendría que ir a buscar el álbum de Jovely Randy para que lo escuche allá. Bueno. Entonces, este es interesante para, para, para cuestiones de mercadeo, una idea de Jay Balvin que será. La, la cogimos con mucho gusto.
0: Claro. Y bueno, ¿y cuál fue la canción más fácil de hacer de Viva el Perreo? La que le llegó más rápido.
2: Una que se llama La Gorda.
0: Esa <risa> es bacanísima, a mí me encanta esa.
2: <risa> Porque esa canción, mira, esa canción es una. Esa canción, o sea, esa canción no es una canción original. Esa canción ya la original la había salido en el 1993. Sí. Y nosotros agarramos ese tributo y decía, ay, la gorda, que le gusta, pongo el también. Nosotros cogimos ese pedacito. Y lo transformamos y le metimos un ritmo nuevo y le hicimos unas letras nuevas. Pero como ya teníamos esa inspiración 100% en la cabeza, ya sabíamos lo que queríamos hacer desde que escuchamos el ritmo en, en el Estudio y Urba. Sí. Nos volvimos locos y dijimos, no, mira, vamos a grabarla. Y, y salió el mismo día. Le hicimos el mismo día. ¿no? O sea, hay unas canciones que a veces nos tardan varios días porque hacemos un poquito hoy y un poquito ah. mañana. Esta no, esta no salió de una, de una. Eso fue así, pa de una. Este disco, Viva el Perreo, fue bien fácil para nosotros, porque es lo que a nosotros nos gusta hacer. Entonces era como, más bien, producirlo fue una diversión brutal. O sea, fue bien divertido producirlo. Este, este álbum que estamos haciendo nuevo, el de Viva la Music, que, que va a salir, que ya, ya hablaremos luego de eso. sí Pero, pero este sí, este pues, nos, da, nos causa un poco más de estrés, porque estamos trayendo Productores y músicos de otros países, estamos trayendo instrumentos en vivo, estamos haciendo Claro. las métricas musicales bien estrictas. Tú sabes, es un es poquito más complicado que el perreo esté detrás, atrás, atrás, ¿me entiendes?
0: Claro, claro, no es que yo siento que, yo siento, es algo que estamos hablando ahorita de cómo cuando ustedes empezaron estaban en la banca de los, de los compilados y tal, eh, mm -hmm. pero realmente parece que este disco resuelve todo lo que pasó en ese momento mientras esperaban para escalar, porque es que de verdad que no hay presa mala en Viva el Perreo y todas las canciones, incluso lo hablábamos ahorita con, con Perreando, que empieza muy lento y todo el mundo está como preparado para algo así como romántico y tal, y suelta ese embob y se rompe la rumba de una.
2: Sí, 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 no, mira este... Como que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el fin justifica los medios. Y definitivamente cada año que han pasado estos 20 años ha sido un aprendizaje para nosotros, una experiencia. Y desde cada lugar que hemos ido nos hemos llevado algo, una aportación de X o Y. No es como que todo el tiempo hemos estado este, de bueno. Muchas veces si él se cae, pues así yo estoy de pie. Y yo lo ayudo a él a levantarse o viceversa. Pero han llegado un momento, llegó un momento en que estábamos los dos caídos. Entonces era bien difícil levantarnos. Y fue J Balvin el que nos levantó, ¿sabes? J Balvin fue el que nos llamó y nos dijo, hey, no me gusta verlos así, vénganse para acá, nos invitó para Colombia, nos puso la primera clase, habitación, presidencial, todo el trato, tú me entiendes. Vénganse para acá que ustedes se merecen lo mejor, vamos a hacer música, vamos a hacer canciones juntos. Vamos a hacer lo que haya que hacer, vamos a meter estos temas en la radio, vamos a hacer un video juntos vamos a hacer. Y, y, y él brillando por todo lo alto y nosotros en el piso Pero yo creo que, que de alguna forma u otra, como somos amigos y siempre nos estamos comunicando Pues tal vez él pudo percibir eso nosotros yo Él nos vio así, entiende, este, como que...
0: Ah, si sí, me entrevistó a y... la otra vez Oye Joel y ya por último Don Omar ¿Cómo, cómo fue trabajar con Don Omar en, en, en este álbum? Porque Don Omar la gente está esperando música desde hace rato
2: Pues con Don Omar hacía muchos años que estábamos locos por trabajar Y coincidíamos a veces en aeropuertos o en actividades Pero pues nunca habíamos tenido tiempo y este año ya, gracias a Dios, y ese era el último artista que nos faltaba de los duros, 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 en colaborar. Claro.
0: Este. Porque. J.
2: Bandel, y nos faltaba Don Juan y ese, nosotros siempre hemos sido fanáticos de su música. Y entonces, pues, este pues bueno, gracias a Dios, como este antes de la pandemia tuvimos un ratito en enero, nos pudimos encerrar en el estudio en Nueva York, y ahí estuvimos produciendo, gracias a Dios, súper brutal todo. Este, él se dejó llevar bastante de nosotros, nosotros le dijimos como que el tipo de música que a nosotros nos gusta de él, tipo, en la música como son, lo vemos a él. Y él... Así igual forma me dijo, mira, este a mí me gustaría verlo ustedes así de esta forma. O sea, tuvimos un espacio para poder hablar bastante antes de grabar. este Yo te diría fácilmente una semana dos semanas para hablar, 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 compartir la idea, este, contar anécdotas, este cada cual decir lo que pensábamos de cada cual. Porque recuerda que <coughs> somos colegas, pero realmente no éramos amigos. No nos conocíamos bien porque pues, nunca habíamos tenido la oportunidad. Pero sí, pero Don Omar,
0: un maestro, eh, aprendí
2: muchísimo. Yo, yo bien, y, y como era para nuestro álbum, se, se dejó llevar lo que nosotros queríamos hacer. Y gracias a Dios ahí salió así, se tiran, que a todo el mundo le ha gustado. En Puerto Rico está bien pegada y un par de sitios por ahí.
0: Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, y así llegamos al final de esta conversación con yo y Randy para Play The List sobre esas canciones que, que han significado un momento muy especial en su vida. Y, y, y bueno, muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir todo esto con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Willy, de verdad. Y un saludo a todos allá en Colombia. Esperamos que todos se mantengan seguros, que se mantengan saludables, porque solamente de esta forma vamos a poder vencer el virus juntos. Yo creo que es importante que nos cuidemos mucho, que todavía pues nos mantengamos con la guardia alta, que mantengamos el distanciamiento social, que mantengamos practicando siempre mucha higiene, eh, lavado de manos. Solo de esta forma vamos a lograr que esto baje un poco, que todo abra, que volvamos a la normalidad. Nosotros estamos locos por regresar a Colombia, queremos regresar a hacer los conciertos aquellos que hacíamos. Este, solamente si nos cuidamos podemos, podemos lograr que esto sea más pronto de lo que se supone, así que gracias a ustedes, Willy, un abrazo gracias por recibirnos y esperamos que te podamos ver pronto y te, y te traigamos otros proyectos más interesantes en el futuro
0: y bien, así llegamos al final de este episodio de Play The List. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como lo hice yo, porque más allá de hablar de canciones, hablamos de esa gran trayectoria que tienen Joel y Randy, de lo que fueron en sus inicios, lo que son actualmente con Viva el Perreo y lo que serán con su nuevo disco llamado Viva la Music, el cual vendrá en los próximos meses y que muy seguramente nos va a poner a bailar, a cantar y a gozar como nos tienen acostumbrados. Antes de despedirme, agradecimientos muy, muy especiales para el estudio Rumba barranquilla aquí en la ciudad, quienes se encargan de la edición del audio del podcast. Y los invito a que se suscriban en Amazon Music, en Deezer, en Spotify y en Apple Podcast a Play The List para que no se pierdan todos los miércoles la notificación de un nuevo episodio. Y también nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba Play The List con DA intermedia. Yo soy Wills, nos vemos la próxima semana. Chao.